0: Hallo und herzlich willkommen zur Plotschmiede von Dämmergrau. Heute geht es nicht direkt um einen Plot, sondern eher um eine Idee bzw. ein Konzept. Dieser hat sich irgendwann mal entwickelt und im Laufe verschiedener Gruppen, Rollenspielgruppen, die ich geleitet habe, als auch Systemen, hat sich daraus eben dieses Konzept herauskristallisiert. Liebevoll von mir mit schwarze Sipsche betitelt. Dieses Konzept kannst du in jedem Zeitalter im Grunde genommen ansiedeln, in dem auch Platz für Mystik und Magie existiert. Es hat ein großes Horrorelement mit dabei und gibt dir Möglichkeiten, deine Spielergruppen ein wenig oder stark in Angst und Schrecken zu verjagen. Ich habe dieses Konzept sehr häufig in einem Vampire-Universum eingebunden, was das Ganze nochmal stärker unterstreicht hat. Nur ohne Schwierigkeiten kann es meiner Meinung nach in jedem System integriert werden. Worum geht es? Kurz und knapp zusammengefasst. Es geht um eine schwarze Sipsche. Ich habe sie mal so beschrieben, ähnlich wie flüssiger Teer. Allerdings hat diese schwarze Sipsche ein Eigenleben. Sie reagiert auf etwas. In den Gruppen, denen ich diese schwarze Sipsche eingeführt habe, hat diese Flüssigkeit auf Vampire und auf alles Untote reagiert und sehr aggressiv darauf. Das Konzept geht weiter davon aus, dass die Spieler früher oder später eben auf diese Flüssigkeit stoßen, es versuchen zu analysieren und irgendwann im Laufe des entweder One-Shot-Plots oder einer kleinen Chronik oder einer längeren Chronik sie feststellen, diese schwarze Flüssigkeit ist sehr gefährlich und es ist nicht die einzige, die existiert. Das ist erstmal grob zusammengefasst, worum es geht. Im Detail, wie sieht's aus? Ich nehme hierbei auch wieder das Vampire-Setting, um es an plastischen Beispielen auch besser darzustellen. Es ging darum, dass irgendeine Gruppe oder irgendeine Organisation, teilweise auch von Vampiren kontrolliert oder geleitet, eine neue, so eine Art biologische Waffe erschaffen wollte. Etwas, um ihre Feinde zu bekämpfen. Und meistens haben Vampire andere Vampire als Feind. Im Requiem-Setting zum Beispiel bietet sich hier der Bund der Sieben an, im Vampire-Maskerade könnte die schwarze Hand, die Talmara, auch gut dafür geeignet sein oder der Sabbat oder eine völlig eigene kreierte Organisation. Diese Gruppe hat dann entweder aufgrund von Nachforschungen per Zufall eine Mischung zwischen Magie und Wissenschaft diese schwarze Flüssigkeit erschaffen. Allerdings war sie schwer zu kontrollieren und daran haben sie noch herumexperimentiert. In meinen Augen ist es wichtig, dass sie nie zum Abschluss gekommen sind. Denn wenn so eine Gruppe so eine mächtige Waffe kontrollieren kann, dann würde sehr wahrscheinlich der gesamte Werdegang deines Plots oder deiner Kampagne ganz anders verlaufen. Die haben also damit experimentiert und haben einige Ergebnisse erzielt, einige Fehlschläge erleben müssen und das hat sich so hinentwickelt. Alles natürlich unentdeckt in der Domäne oder in der Region, in der du deine Gruppe angesiedelt hast. Und irgendwann stoßen die Spieler eben auf diese schwarze Flüssigkeit. Hier ist es wichtig, dass sie erstmal nur auf einen kleinen Teil stoßen. In meinen Runden war es immer so, dass sie so eine Art Reagenzglas entdeckt haben oder einen anderen Glaskolben, in dem halt, ja, wie viel sind das, paar Milliliter dieser schwarzen Flüssigkeit drinne gefunden haben. Sobald die Vampire oder die Spielercharaktere sich dieser Flüssigkeit genähert haben, hat sie reagiert, hat sie sich bewegt und wollte dorthin zu den Spielern. Lediglich Glas hat sie aufgehalten. Du kannst natürlich auch andere Materialien bestimmen, durch das sie nicht durchkommen kann. Wichtig ist hierbei nicht zu viele Materialien zu nehmen, denn die Spieler sollen nachher den, den Horror, die Spannung erleben, dass sie kaum Möglichkeiten haben, dieses irgendwie aufzuhalten. Auf jeden Fall finden diese Spieler einen Teil dieser schwarzen Flüssigkeit und werden damit dann sehr wahrscheinlich ebenfalls herumexperimentieren, zumindest werden sie es erforschen wollen. Bevor ich da weitergehe, erzähle ich dir ein Beispiel, wie ich die schwarze Flüssigkeit in den ganzen Runden immer irgendwie mit eingebracht habe. In der Regel war es so, dass die Spieler irgendwas gesucht haben. Entweder habe ich diese Geschichte um diese gesamte schwarze Sipsche als Aufhänger einer Chronik aufgezogen oder die Spieler haben wir irgendwas anderes gesucht und haben dann nach Adressen recherchiert. Schlussendlich sind sie dann an eine Wohnadresse angekommen, die völlig unscheinbar wirkt. Ich habe in den modernen Settings von Vampire Die Maskerade oder Vampire Requiem eine Wohnung genommen, die in einem Mehrparteienhaus existierte, allerdings im Erdgeschoss. Denn entweder in dieser Wohnung gibt es einen Zugang zu einem Kellerbereich oder es gibt einige Gebäude, die unten im Keller mehrere kleine Kellerräume haben, die zu den einzelnen Wohnungen gehören. Und eben in diesem Kellerbereich, was aussieht wie vielleicht eine normale Werkstatt oder normaler Aufbewahrungsraum, gibt es eine sehr auffällige Tür. Eine moderne Tür mit hohen Sicherheitsvorkehrungen, vielleicht ein bisschen Science Fiction angehaucht. Sobald die Spieler in diesen Bereich kommen, werden Sie auf jeden Fall aufmerksam sein, denn genau dieser Kontrast, eine normale Wohnung in einem normalen Haus mit einem Keller, der auch normal aussieht, in dem diese sehr seltsame futuristische Tür eingelassen wurde, das weckt die Neugierde der Spieler. Also werden Sie sehr wahrscheinlich diese aufbrechen. Vor allen Dingen werden Sie die auch aufbrechen, wenn Sie aus irgendeinem Grund diese Adresse aufgesucht haben. Weil Sie was herausfinden wollten, weil Sie jemanden suchen. Das, wie gesagt, hängt davon ab, ob du diese schwarze Sippsche in einer großen Kampagne einbringen möchtest oder ob sie die große Kampagne an sich als Thema hat. Aus irgendeinem Grund haben sie eben diese Adresse aufgesucht und sind eingedrungen. Das ist schon notwendig, dass sie dort einbrechen. Wichtig ist auch, dass diese Wohnung selber verlassen wirkt. Dass die Spieler also das Gefühl bekommen, vor längerer Zeit ist hier gar nicht mehr so viel passiert. Also werden die Spieler irgendwann die Tür aufbrechen und blicken dann in einen Bereich, den ich bewusst so beschrieben habe, dass er aussieht wie in einer Klinik, nur nicht ganz so steril und vor allem nicht ganz so legal. Ich habe meistens immer mit weißen Kacheln gearbeitet, teilweise mit verspiegelten Fenstern und weil natürlich wenig Licht dort ist, konnten sie auch wenig in andere Räumlichkeiten reinsehen. Jetzt hast du die Möglichkeit, in diesem kleinen Labor unten ein paar Räumlichkeiten einzubringen, in dem diese Gruppe, diese schwarze Sippsche untersucht hat und in denen sie Experimente durchführen konnten. Ich habe das meistens in meinem geraden Gang beschrieben, in dem zwei Türen, jeweils, jeweils eine zur rechten und eine zur linken Seite, in einen weiteren Raum führen und am Ende des Ganges sich dieser wie so eine T-Kreuzung aufteilt nach links und rechts. In den Räumen hinter den beiden Türen fanden die Spieler so eine Art Operationsraum. Ziemlich verlassen, teilweise habe ich es auch beschrieben, dass es durcheinander wirkt und kaum medizinisches Besteck zu finden ist. Wenn die Spieler den Gang weitergehen und dort dann sich aufteilen, ist es nichts anderes, dass der Gang halt um einen eckigen Raum führt, um auf der anderen Seite wieder zusammenzukommen. Auf der anderen Seite geht der Gang wieder geradeaus weiter, es gibt wieder jeweils eine Tür links und rechts und am Ende knickt dieser Gang nur einmal nach links ab. Aufbau dieser Räumlichkeit ist sowieso egal. Diese beiden Türen, auch wieder in dem hinteren Teil des Ganges, sind ebenfalls Laborräume oder Operationsräume, in denen diese Gruppe eben auch Experimente durchführen konnten. Viel spannender sind allerdings die beiden Räume, einmal in der Mitte, also dort wo der Gang sich spaltet wie eine T-Kreuzung und drumherum führt, als auch der letzte Raum am Ende des Ganges, der nur nach links abbiegt. Dort finden die Spieler einen Raum, welcher wie so eine Art Büro aussieht, mit verschiedenen Arbeitsplätzen, an denen an sich auch Platz für Computer sein können. In einigen Settings habe ich dort sehr alte Computer integriert, noch mit den grünen Monitoren aus den 60er und 70er Jahren, auch mit den entsprechenden alten Tastaturen. Hier habe ich meistens etwas Chaos integriert, Stühle sind umgekippt und auf dem Boden sehr viel Staub. Teilweise habe ich so beschrieben, dass an einigen Stellen mehr Staub vorhanden ist, was darauf zurückschließen lassen könnte. Es ist Aschehaufen von vernichteten Vampiren zum Beispiel. In diesen Räumlichkeiten habe ich bis zu diesem Zeitpunkt bei den Spielern versucht, so eine stille Spannung, so einen stillen Horror aufzubauen. Sie sind ja immer noch verwundert, dass in so einer normalen Wohngegend eben so eine so eine Laboranlage aufgebaut ist oder integriert ist, finden nirgends irgendwelche Hinweise. Du könntest hier mit ein paar kleinen Elementen diese, dieses Horrorgefühl, dieses Spannungsgefühl noch steigern. Vielleicht irgendwo einen Blutfleck auftauchen lassen, der schon längst vertrocknet ist. Oder vielleicht sogar Körperteile, die nicht zu identifizieren sind. Noch nicht einmal, ob es von einem Menschen oder von einem Tier kommt. Auf der anderen Seite kann Horror auch gut funktionieren, wenn nichts dort ist. Und die Spieler einfach selber sich was vorstellen können. Viel interessanter wird dann eben dieser mittlere Raum, den sie dann auch öffnen können. Dieser Raum ist leer, hat einige Regale und als einziges nur noch ein so ein Kolben, so ein Reagenzglas. Manches Mal habe ich den Raum auch so beschrieben, dass der Boden voller Glas ist und eins dieser Kolben noch nicht zersprungen. Und genau eben in diesem Kolben befindet sich noch ein kleiner Teil dieser schwarzen Sippsche. Sobald die Spieler hineinkommen, reagiert die schwarze Sippsche, ähnlich wie die Vampire selber auch, hat es eine Art von Hunger oder, oder Zwang und will unbedingt zu dem hin, was es spürt, was das Horrorelement nochmal steigert. Egal wie die Spieler jetzt damit vorgehen, ob sie das verbrennen, was auch in einigen meiner Runden mal passiert ist, ob sie das mitnehmen, untersuchen, spielt da überhaupt keine Rolle. Wichtig ist in diesem Punkt nur, dass eine der Spieler oder mehrere Spieler diese schwarze Sipsche bemerkt und mitbekommt, dass sie reagiert, dass es also ein Eigenleben hat. In einigen meiner Runden habe ich das so gemacht, dass dieser Glaskolben so ungünstig auf dem Regal stand, dass dieser Glaskolben bei einer kleinsten Bewegung das Gleichgewicht verliert, runterfällt und zerspringt und in dem Moment die schwarze Sipsche frei ist sie auch durch Türspalten sich hier durchzwängen kann. Ist ja immerhin nur so eine Art gummiartige Flüssigkeit. Dann gab es eine nette Verfolgungsjagd zwischen eben der schwarzen Sipsche und den Spielern und die haben halt versucht, das entweder einzufangen oder zu vernichten. Selbst wenn die Spieler nicht so sehr darauf reagieren und dass diese schwarze Sipsche gar nicht erst frei lässt oder du lässt sie frei und sie verbrennst gleich, wie gesagt, das ist noch nicht relevant, dass das Ganze hier überlebt. Viel spannender wird es dann sein, wenn die Spieler irgendwann in ein, zwei Plot-Sessions später erneut so ein Labor finden. Ob das jetzt wieder eine normale Wohnadresse ist, die Spieler aus denselben Gründen nach so einer Wohnadresse recherchieren wie bei der ersten und dort dann auf so einen Kellerbereich stoßen. Oder ob sie eher zufällig in eine andere Wohnung kommen oder ein anderes Haus kommen und im Keller eben auch diese Tür sehen. Wichtig hierbei ist meiner Meinung nach, es darf nicht gleich im Anschluss passieren. Die Spieler sollen das Erlebte verarbeiten und dann soll es so ein bisschen in den Hintergrund gehen. Entweder weil sie es verbrannt haben oder weil sie es mitgenommen haben und erforschen wollen. Wenn sie es mitnehmen und erforschen wollen, dann hast du da sehr gute Möglichkeit, das Ganze zu ziehen. Und jedes Mal denen immer die Gefahr vor Augen vorführen. Dieses Etwas reagiert sofort auf Vampire, fällt es an. Ich habe es sogar in einer Runde gehabt, dass sie die ersten Kontaktversuche gestartet haben, also es wirklich berührt haben und die einzige Lösung war, Arm abhacken. Das ist für einen Vampir durchaus möglich. Es bedarf einiges an Willen, dennoch, auch wenn sie unsterblich sind und sich heilen können, es wird einige Schmerzen haben und ich hatte es in dem Moment als schweren Schaden eben deklariert und der jeweilige Spielercharakter ist natürlich eingeschränkt, bis er das geheilt hat. Das ist an sich auch ein gutes Mittel, um den Spielern auch nochmal vorzuführen, wie gefährlich diese schwarze Sipsche ist. Das Einzige, was wohl gegen sie wirkt, ist Feuer. Allerdings habe ich es meistens so gemacht, dass es auch brennt wie Öl. Also lichterloh und sehr heiß. Die Spieler können also damit herumexperimentieren, herumforschen und alles anstellen, was sie wollen. Hier ist interessant, dass sie noch nicht so viel darüber herausfinden können. Denn immerhin war die Organisation, die ja auch dahinter steckte und diese schwarze Sipsche als Biowaffe nutzen wollte, auch noch nicht sehr viel weitergekommen. Hier kannst du im Übrigen auch gerade in diesem Büro des Laborkomplexes ein, zwei Hinweise fallen lassen, dass es vielleicht eine Organisation ist, vielleicht sogar den Namen, irgendetwas, um die Spieler nochmal neugierig zu machen. Hier mach es davon abhängig, wie sehr du diese gesamte Thematik in diesen Plot oder in diese Kampagne integrieren möchtest. Wenn sie also diese schwarze Sipsche tatsächlich mitgenommen haben, sie haben sie erforscht und irgendwann festgestellt, ah, ist vielleicht zu gefährlich oder warten wir mal ab oder ein Charakter der sich damit beschäftigt, immer mal ein bisschen mehr, dann wieder Abstand hält, weil vielleicht auch andere Plots dazwischen gekommen sind. Irgendwann bringst du die Situation rein, dass die Spieler in einem anderen Bereich wieder diese futuristische Tür entdecken. Im besten Falle in einer anderen, ähnlich normalen Wohnung, die schon lange nicht mehr bewohnt ist, kannst du allerdings auch überall anders einsetzen, wo das einigermaßen in deiner Chronik passt. Denn diese Organisation hat an verschiedenen Stellen in dieser Stadt oder in der Domäne oder in den Bereichen, die du spielst, solche Labore angelegt, um verschiedene Experimente durchzuführen und, falls diese entdeckt werden, sie nicht gleich alles verlieren. Der Clou bei diesem zweiten Labor ist, die Spieler glauben, sie wissen jetzt, was auf sie zukommt. Sie brechen diese Tür abermals vorsichtig auf oder knacken sie anderweitig, werden feststellen, auch hier gibt es keine Person, es gibt keinen Strom oder nur Notstrom. Und der Aufbau ist auch komplett identisch. Auch das empfehle ich dir, diesen Aufbau der Räumlichkeiten des Laborbereiches exakt gleich aufzuziehen. Denn dann gehen sie nämlich den Weg etwas mutiger, etwas selbstsicherer. Inwiefern du das Interieur gleich machst, beziehungsweise ob du hier vielleicht Rückstände, Beweise oder Hinweise der Organisation fallen lassen möchtest, bleibt auch dir überlassen. Das hängt auch davon ab, wie schnell du vorankommen möchtest. Du kannst hiermit halt das Tempo des Plots an sich, der Chronik an sich mitbestimmen. Wenig Information bedeutet etwas länger, die Chronik geht halt länger, mehr Informationen, sie kommt schneller ans Ziel. Viel interessanter ist jedoch, in diesem zweiten Laborbereich, wenn die Spieler in den mittleren Bereich hineingehen. In diesen Raum, diesen Vierecken, der in der Mitte ist. Auch hier haben sie eine gewisse Vorahnung werden wahrscheinlich sehr vorsichtig dabei vorgehen. Und das ist der Moment, dass, wenn sie die Tür aufmachen, sie in denselben Raum blicken, mit denselben Regalen, nur mit dem Unterschied, dass die gesamten Regale voll von diesen Glaskolben sind und überall diese schwarze Sipsche die im Übrigen schon sehr lange nicht mehr in Kontakt mit, in Anführungsstrichen, Nahrung geraten ist. Das ist der ideale Moment, um diese schwarze Sipsche reagieren zu lassen. Es vibriert, es klirrt leicht und es nimmt immer mehr zu, bis man so ein leichtes Knacken von Glas hört. Die Spieler werden ausrasten. Zumal, wenn sie vorher schon ein paar Experimente gemacht haben oder zumindest entdeckt haben, dass diese schwarze Sipsche alleine agieren kann, gefährlich ist, nur mit Feuer besiegt werden kann. Und das auch nicht so schnell, also Feuerzeug hin und dann puff weg, sondern man muss schon ein bisschen länger dran halten. Dann hast du die Spieler hier an einem Punkt, wo sie richtig in Panik geraten. Lass ein, zwei Kolben, die ersten Kolben runterfallen, das Glas zerspringt und diese schwarze Sipsche bewegt sich auf die Spieler zu. Mit diesen bisherigen Aspekten hast du die Möglichkeit eben, wie eingangs gesagt, ein Horrorelement, ein Spannungselement einzubauen, um den Spielern Angst einzujagen. Vor allen Dingen im Vampire-System, um ihnen das Gefühl zu vermitteln, sie sind nicht mehr an der Nahrungskette ganz oben, denn da gibt es nun etwas anderes. Wie kann es jetzt weitergehen? Da habe ich verschiedene Wege jeweils getestet. In dem einen ist es so, dass die Spieler irgendwann auf die Reste dieser Organisation gestoßen sind, die noch immer weiter geforscht haben. Die Spieler haben dann diese Organisation bekämpft und schlussendlich dann auch zerschlagen, alle Hinweise zerstört und alles an dieser schwarzen Sippsche vernichtet, was sie finden konnten. Andererseits kannst du natürlich das auch dahingehend lenken, dass die Spieler diese die Quelle der schwarzen Sippsche genauer erforschen will, genauer herausfinden will. Vielleicht ist es nicht die Organisation selber, sondern die hat es auch nur irgendwo gefunden und es steckt viel mehr dahinter. Ob das jetzt nun dunkle Magie ist, im Vampire wäre zum Beispiel die dunkle Tomatologie passend, oder ob das mit irgendeinem Dämonenaspekt zu tun hat, da hast du sehr viele Möglichkeiten, das entsprechend zu definieren. Ich habe in einer anderen Runde zum Beispiel eine Mischung zwischen heiligen Wasser und Vampirblut genommen. Total abgefahren, total abgespaced, ich wollte das mal probieren. War nicht ganz so spannend, allerdings passte das ganz gut mit der Heiligkeit, denn das war Vampire Requiem und die Spieler waren in dem Bund der Langkehr Sankta. Damit kannst du an sich schon eine tolle Geschichte erzählen, mit vielen Möglichkeiten, worin die spiel Herausforderungen haben. Du hast hier viele Möglichkeiten, in Richtung Recherche zu gehen, in Richtung Okkultismus zu gehen, mit Mystik, als auch in Richtung mit, ich sag mal, körperlicher Auseinandersetzung. In einem der Labore könnte zum Beispiel ein Überlebender sein, der sich gegen die Spieler wehrt, oder die Spieler treffen tatsächlich irgendwann auf diese Organisation, auf Mitglieder der Organisation müssen sich auch dagegen behaupten inwiefern du es denn auslaufen lässt, es beenden möchtest, bleibt halt eben deiner Spielerrunde und dir und deinem Geschmack offen. Ein kleiner Zusatz dazu noch, was ich auch einmal gemacht habe. Die Spieler haben irgendwann diese Organisation zerschlagen, die schwarze Sipsche vernichtet und alle anderen Vampire, denen man so einigermaßen vertrauen kann, mit ins Boot geholt, dass sie Augen aufhalten sollten, falls sie mal irgendwo wieder so eine Tür entdecken oder ähnliches. Und da ich mit der Gruppe, ich glaube, Vier oder fünf Plots weitergespielt, auch entsprechend große, längere Plots, also über mehrere Spielsitzungen, bis ich dann erneut wieder diese schwarze Sipsche reingebracht habe. Allerdings in einer Art und Weise, wo die Spieler nicht einfach denken, oh, schon wieder die schwarze Sipsche, kennen wir ja schon den Hokuspokus, sondern in einer Art und Weise, wo die Spieler wirklich dachten, okay, wir waren doch noch nicht fertig. Denn in dem Fall tauchte der Prinz damit auf, der dank auch der Zusammenarbeit der Spieler und mit der Zerschlagung der Organisation erst zum Prinz wurde. Und er hat diese schwarze Sippsche kontrolliert. Ob er von Anfang an dahinter steckte und das manipuliert hatte oder ob er per Zufall diese schwarze Sippsche entdeckt hatte oder, und das habe ich in einer anderen Runde auch gespielt, er hat die Spieler unterstützt bei der Erforschung dieser Organisation, bei der Zerschlagung dieser Gruppe, hat allerdings einen Teil dieser schwarzen Sibsche beiseite gelegt und selber gelagert, um später genau diese Biowaffe zu haben. Damit könntest du insofern einen zweiten Teil draus machen und das Ganze nochmal ein bisschen intensivieren. Gar nicht mehr, weil es Laborbereiche gibt, sondern weil ein anderer Vampir, ein herrschsüchtiger Vampir oder einer mit viel Einfluss, diese schwarze Sipsche kontrolliert. Naja, was heißt kontrolliert? Besitzt. Was auch eine Möglichkeit ist, gerade im Vampire-Setting mit Zimischke und Fleischformen, dass du dir überlegst, diese schwarze Sipsche ist eine Art... Mutation von Fleischformen oder vielleicht sogar ein intensiver Teil des ziemlich selber, des Fossinflutichen des selber und könnte es damit experimentieren. Hier allerdings Vorsicht, nicht zu sehr experimentell zu sein, nicht zu fantastisch zu sein, mach es davon abhängig, in welchem Setting du spielst. Vampire ist nicht unbedingt das Setting, um viel mit Fantasie und Magie umzuschleudern, herumzuschleudern, das ist mehr eben so ein bisschen düsterer. Cthulhu hingegen, da könntest du diese schwarze Sippsche als irgendwas aus dem Universum nehmen oder dass es aus irgendeiner der anderen Dimensionen stammt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dieser schwarzen Sipsche. Falls du geilere Bezeichnungen dafür hast, schreibe sie mir gerne. Ich habe in all den Runden nie eine andere Bezeichnung als schwarze Sipsche. Selbst als ich nur den Spielern beschrieben habe, was es ist, eine schwarze Flüssigkeit, ähnlich wie Teer, hat es sich immer im Laufe des Spiels zur schwarzen Sipsche manifestiert. Bis dahin viel Spaß beim Leiten. Tschüss und ciao.